0: Hola a todos, soy Daniel y bienvenidos a la segunda temporada de Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Primeramente, quiero desearles que hayan pasado un gran cierre de año. Y segundo, en verdad quiero pedirles que sigan cuidándose, ya que las cosas con la pandemia que estamos viviendo no están nada fáciles. El panorama es incierto y como seguramente ya lo han visto en noticias y en sus círculos sociales y familiares, estamos en un periodo de repunte importante de contagios. Así que por favor no bajen la guardia, no aflojen las medidas de seguridad de higiene y atiéndanse oportunamente si llegaran a contagiarse. Y segundo, les agradezco a todos por escuchar este podcast. Cerramos la primera temporada con escuchas en 22 países, más de 1,200 reproducciones y con muy buena aceptación de los contenidos compartidos en las redes sociales. Se contestaron todos los correos recibidos con comentarios y se han tomado en cuenta las sugerencias y créanme, trataré de cubrirlas durante esta segunda temporada. Ahora sí, entremos de lleno al tema. Es innegable que el Internet y las redes sociales han hecho el mundo más pequeño, recortando las distancias y permitiendo que información y gente de todo el planeta pueda estar al alcance de nuestra mano. Podemos obtener información al momento, reencontrarnos con personas de nuestra infancia o nuestra adolescencia, conocer a nuevas personas y poder tener un medio para expresar lo que pensamos en el momento que querramos sin necesidad de tener una infraestructura tecnológica más allá de nuestro teléfono inteligente o nuestra computadora conectados a la red. Esto, por supuesto, que ha revolucionado nuestra forma de comunicarnos y de manifestarnos. Sin embargo, también ha evidenciado la gran inmadurez que el ser humano tiene para poder manejar esta libertad, sacando en muchas ocasiones el lado más oscuro de algunas personas. ¿A qué me refiero? A la cada vez más creciente y descontrolada cultura de la cancelación. Hay muchas definiciones y conceptos relacionados para explicarla, pero trataré de hacerlo de la manera más sencilla posible para mi generación. Básicamente, Cancelar se refiere a hacer que una persona deje de tener presencia o impacto en las redes sociales. Esto a través de hacer una campaña entre contactos y conocidos o en las mismas redes de la persona o empresa a la que se busca cancelar o afectar para que la gente deje de seguirlos, pierda impacto y alcance de todo lo que quiere expresar, tratando de dejarlo fuera del modelo social actual dependiente de las redes. Y seguramente ahora te preguntas, ¿y eso a mí qué? ¿En qué me afecta? ¿O por qué debería importarme? Pues eso es para los millennials y para los chavos, ¿no? Pues déjame decirte que sí es relevante para todos, y me explico. De entrada, hay que dimensionar que existen más de 3.5 billones de usuarios de redes sociales, siendo una fuerza social de alto impacto, pues prácticamente es nulo el número de personas que no tengan acceso a una de estas redes. Por otro lado, el efecto de cancelación puede ser considerado como un tipo de bullying grupal, dado que no hay reglamentación o forma de regular la libre expresión de los usuarios, quedando entonces este poder, si así le queremos llamar, a criterio de cada una de las personas. Pero, esa libre expresión de los agresores en muchos de los casos atenta contra la libre expresión de los agredidos, que pueden verse en este proceso simplemente por pensar diferente a otros y atreverse a manifestarlo. Y finalmente... Una campaña de cancelación no necesariamente se va a hacer en contra de una figura pública. También se hace contra empresas o negocios de cualquier tamaño, contra cualquier ciudadano, y esto puede llevar a repercusiones no solo de imagen, sino también económicas. ¿Sigues pensando que esto no te afecta? Ok, déjame darte algunos ejemplos, y no son supuestos, son ejemplos reales que he visto de cerca. Primero, una amiga puso un negocio de galletas y dulces. Una persona llegó a su negocio pidiendo un pastel, a lo cual se le informó que en el negocio pues, no se vendían pasteles, pero que se tenía una variedad alternativa de postres. La persona salió muy molesta de la tienda y a los pocos minutos en la página del negocio que estaba creada en Google Maps apareció una calificación de una estrella con un comentario negativo sobre el surtido del negocio y que recomendaba a todas las personas que no asistieran. Segundo, un conocido publicó en sus redes que debido a un tema de salud necesitaba dinero y pedía si alguien podía y quería apoyarlo, pues como no tenía seguro de gastos médicos, no contaba con los recursos para cubrir el tratamiento que necesitaba y era urgente. Literal. Mucha gente lo eliminó de sus redes sociales, pero no sin antes hacerle comentarios relacionados a que por qué pedía dinero si tenía cosas que podía vender, que podía pedir un préstamo, hipotecar su casa y que si se la pasaba publicando sobre su vida perfecta, pues no era congruente que aunque no tuviera dinero para un procedimiento, etcétera, etcétera. Y muchos se encargaron no solamente de mandar mensajes por redes, sino también de mandar mensajes por me, mensajería como WhatsApp, buscando que la gente no ayudara a esa persona porque seguramente era un fraude. Este conocido falleció en el hospital, desde donde había hecho su publicación ya en un estado muy avanzado de su enfermedad y obviamente sin que le pudieran hacer el procedimiento, dejando una gran deuda a su familia. Tercero. Un conocido mío de repente empezó a publicar en sus redes sociales comentarios negativos acerca del gobierno, de manera constante y externando abiertamente su opinión. Obviamente recibía una gran cantidad de comentarios de gente que estaba a favor y también en contra de sus ideas y comentarios. Sin embargo, no dimensionó que dentro de sus contactos había personas que trabajaban en la misma empresa que él, empresa para la que el gobierno era su principal cliente. Esto, de cierta forma, llegó a oídos de un tomador de decisiones del cliente, el cual casi elimina la relación con la empresa. Y obvio, en poco tiempo mi conocido fue despedido, pues estaba dando una imagen que iba totalmente en contra de la imagen corporativa. Cuarto, la hija adolescente de unos amigos empezó a sufrir bullying a través de sus redes sociales, siendo incluso acosada por sus compañeros todo el tiempo quienes la trataban de grabar o fotografiar y distribuir esas imágenes en forma de memes con comentarios negativos y despectivos hacia ella. La chica no habló con sus padres sobre esto. Sus padres no tenían acceso a sus redes sociales. Ella no supo cómo manejar sus redes ni qué hacer con ellas y finalmente intentó atentar contra su vida. Pero afortunadamente no lo logró y terminó con atención psicológica, cambiando de escuela y con un evento que le dejará huella para siempre. ¿Ahora ves a qué me refiero? En este punto es importante señalar que la cancelación puede y debe ser usada, pero de manera objetiva cuando la situación lo amerite si se tiene certeza de un ilícito, si se trata de censurar un mensaje o una postura que atente contra el bienestar social o de empresas que estén manejándose fuera de la ley. Lo hemos visto con casos de figuras públicas que han cometido abusos de tipo sexual, fraudes, robos o agresiones a personas con ideologías diferentes a las suyas, pero que no por eso signifique que están mal. El gran problema es que no existe una regla o un criterio homogéneo para ello, y depende totalmente de la manera de pensar de quien inicie una campaña, y peor aún, de los que decidan sumarse. Y además, muchas personas solo lo hacen por un afán de hacerse notar, de buscar aceptación y enarbolarse como los paladines de las causas justas. Y ahí va toda la bola de influenciables a seguirlos en un afán de mostrar que ellos los apoyan sin detenerse siquiera a pensar en las consecuencias a corto, mediano y hasta largo plazo. Déjame comentarte algo, y lo pongo a tu consideración para que saques tus propias conclusiones. ¿Conoces y has participado en alguna encuesta de Change.org? Veamos algunos datos duros. ¿Cuántas campañas de Change.org que conozcas han resultado en un cambio exitoso? No recuerdas ninguna, ¿verdad? Ok, vamos a tratar algo diferente. ¿Te has fijado que cuando pones tu firma en esta plataforma, se te pide que registres algunos datos como tu nombre o correo electrónico? O, si lo estás haciendo a través de las redes sociales, que permitas el acceso a la aplicación al contenido de tu información en las redes. No, ¿verdad? Ok, y que se te sugiere sutilmente que si eres tú quien genera una solicitud de firma y quieres darle más fuerza, puedas hacer un donativo para que la promocionen y llegue a más personas y puedas recabar más firmas. O bueno, simplemente, ¿te has metido en la página de change.org para ver qué tipo de solicitudes de firmas existen? Sin ir más lejos, te puedo mencionar que acabo de ver una solicitud para que se apruebe el no usar cubrebocas en espacios públicos. Y tiene más de 35 mil firmas. Ah, claro. Y sin mencionar que puedes descargar la base de datos con los nombres y correos de la gente que se haya registrado. Seguramente ahorita te preguntas qué tiene que ver Change.org con la cultura de cancelación. Pues bien, simplemente Change.org es una forma de darle una imagen de seriedad a poder realizar una campaña de desprestigio que se quiera hacer a una persona o a una empresa. Pues te invita a sumarte a una colectividad que aparentemente busca generar un cambio, ya sea en política o que se remueva una persona de una posición o que se deje de comercializar un producto o simplemente que se deje de dar promoción o publicidad a una persona. Y claro, como te lo comparten en tus redes sociales, con un formato muy bonito, muy profesional, pues ¿por qué no?, te subes en el famoso tren del mame para que todos vean que estás apoyando. Lo que nadie te dice, ya sea que seas tú quien genere una solicitud o solamente participes en ella, es que esta página lo que te ofrece es que crees tu solicitud, la promociones entre tus contactos, recabes la mayor cantidad de firmas posibles y después de cierto número alcanzado de firmas, la va a hacer llegar al tomador de decisión. Pero para hacerla llegar, debes proporcionar dentro de la publicación los datos del tomador de decisión para que entonces se la puedan hacer llegar y después de eso, pues ya ver qué pasa. Así que para terminar el ejemplo, ponte a pensar. Puedo participar en una colecta de firmas en la que pongo mis datos de contacto y quién sabe quién o a dónde van a llegar esos datos y qué uso les van a dar. Se tienen que conocer los datos de contacto de a quien le van a hacer llegar los resultados de la cantidad de firmas recabadas y la solicitud. Esto es, si hago una solicitud para que la Coca-Cola cambie de color, tengo que obtener los datos de contacto del presidente de la empresa y ponerlos en mi solicitud. Esperar a que la reciba. La vea. La tome en serio. Haga todo un plan de rebranding y cambie todo el concepto histórico de su producto independientemente de lo que les cueste. Porque a mí y a otras 2,000 personas que firmaron esta solicitud, tampoco nos gusta. Seguramente va a pasar. Pero curiosamente, mucho antes de recibir una respuesta a mi solicitud, empiezo a recibir correos de una empresa o un güeycito que me ofrece cursos con un precio de oferta de cómo hacerme millonario sin necesidad de invertir dinero. Creo que no tengo que decirte mucho más. Saca tus propias conclusiones. Como lo mencioné al inicio, desafortunadamente como sociedad y como individuos aún no hemos desarrollado la madurez suficiente para dimensionar y utilizar adecuadamente este beneficio de libertad de expresión que tenemos con las redes sociales. Y por otro lado, las generaciones sensibles y con baja tolerancia a la frustración han encontrado en esta cultura de cancelación una forma de expresar su descontento y desaprobación de manera masiva con los que tienen una mentalidad similar, sacando el lado más oscuro de sus propias carencias emocionales a través de buscar afectar a todo lo que consideren que los ofende. Y sobra decirte que puede ser cualquier cosa o persona. Sin embargo, podemos ir poco a poco desarrollando esta madurez considerando y dejando claros dos factores. Uno, antes de emitir una opinión, pensar si realmente estamos siendo objetivos con la situación y las posibles repercusiones que ésta pueda tener para nosotros o para quien la va a recibir. Y dos, mantenernos al margen de las discusiones o peleas ajenas en las redes, pues cualquiera de nosotros hoy en día tiene acceso a los trending topics de Twitter, nos mandan o etiquetan en publicaciones de Facebook, vemos Instagram, YouTube, etc. Esto es más sencillo de lo que parece. Y déjame compartirte unos tips. Si una persona o negocio, ya sea público o no, a quien sigues en las redes sociales no es lo que buscas, emite opiniones o actitudes con las que no estás de acuerdo o sientes que sus publicaciones no te aportan nada, simplemente deja de seguirlos. Si recibes mensajes o comunicaciones de otras personas buscando que te sumes a una campaña de cancelación a una persona o negocio, no estás obligado a hacerlo. Saca de tus propias experiencias tu propio juicio y determina si coincides o no. Y, sobre eso, decide si quieres sumarte y promover esta campaña. Solo recuerda, siempre habrá consecuencias para alguien y piensa si quieres ser parte de ello. Si usas un servicio, emite una opinión objetiva, ya sea en Google Maps, TripAdvisor, Amazon, Mercado Libre o en la página y redes sociales de un negocio o empresa, es importante que des tu opinión, pues esta sirve de guía para que otras personas como tú y como yo que quieran usar el servicio tengamos un parámetro de lo que pueden esperar, así como seguramente tú también lo haces cuando haces, por ejemplo, una revisión o consulta sobre un hotel, un producto o un restaurante al que quieres ir. Y tan importante es que si das una calificación alta o una calificación baja, expongas claramente las razones para haber otorgado esa calificación, pues recuerda que no todas las personas tienen los mismos intereses, alcances o parámetros. Voy a poner un ejemplo. Si vas a un hotel o un restaurante porque ves que está calificado como muy barato, pues califica los servicios del hotel o del restaurante con base a lo que estás pagando y no lo califiques con base a lo que te hubieras esperado de un lugar caro y que, por supuesto, al ser un lugar barato, no va a cumplir tus expectativas. Habla con tu familia. Y aunque sé que lo he mencionado en otros episodios, el tener comunicación y conocimiento de lo que puede estar pasando en sus redes te va a ayudar a prevenir situaciones de riesgo e incluso de seguridad. Y para terminar, simplemente piensa bien lo que vayas a publicar. Recuerda que una vez que publicas algo, pierdes el total control de tu publicación y quedas expuesto, ya sea algo nuevo o algo que hayas publicado hace muchos años, y no faltará quien busque o haya guardado una imagen de lo que publicaste y pudiera querer usarlo en tu contra. La libertad de expresión es un derecho valioso que todos tenemos, y la cultura de cancelación como se está aplicando hoy en día supone una amenaza para la misma, y peor aún, para la privacidad. Pero, si nosotros mismos estamos exponiendo material para abrir esa puerta, pues se genera un círculo vicioso entre los que quieren atención, los que buscan llamar la atención, y los que se ven afectados por demasiada atención. Cerremos el episodio de hoy con una reflexión. Ninguna opinión o comentario, afiliación política, creencia religiosa, afinidad de género o ciertos tipos de figuras y empresas a las que sigamos hacen que una persona sea mejor o peor en su trabajo, en su vida social, en su vida, vaya. Pero siempre habrá gente envidiosa o egoísta que esté al pendiente de todo lo que hagas y cuando menos te lo esperes, buscando el momento exacto en el que cometas un error para explotarlo y tratar de afectarte. En resumen, si no tienes nada bueno que decir... Mejor no digas nada. Si tienes algo malo que señalar, hazlo, pero hazlo de manera objetiva. No te calles y expon la situación, pero con los elementos de soporte que hagan que los demás lo puedan tomar en serio y decidir si se suman o no a una difusión masiva para cancelar o bloquear algo que lo amerite realmente por el bien común. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, síguenos compartiendo con tus familiares y amigos para que me escuchen en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Radio, Google Podcast y ahora también y porque varios me lo pidieron en sus correos, también en YouTube. Y espero que me sigan enviando sus sugerencias de los temas que quieran que conversemos a través del email mimentiyopodcast.com y también a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram en donde encontrarán contenido nuevo diario. Soy Daniel y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.